0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方清梦》里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是“要保楼市，大城市的限购就绝对不能放开”。文章发表于2022年5月25日。最近全国都在保楼市，房贷利率在短短两个多月的时间里面，从接近 6% 一口气被降到了4分之力度可谓是相当之大，但与此同时，大城市所有试图放开限购的政策均被紧急叫停了，无一例外。5月20日下午刚上班，南京市放开了对二手房的限购政策，房产交易大厅的工作人员上班两个小时以后，这一政策被紧急叫停，让那两个小时的交易成为了绝响。5月21日下午，武汉市经开区打开了限购政策。还没等到第二天上班进入交易的流程，这一政策就被紧急叫停了，又是一个半日游。这个时候，南京打开限购又取消的热搜还挂在榜一，武汉又来了一个同样的事情，直接冲到了热搜榜的第二，南京武汉并列霸榜。对于这一奇观，民间称之为“宁汉河流”。明明国家在大幅度的降息保楼市，为什么各地政府？对省会城市打开限购政策，却一再叫停呢？这样的事情已经多次发生了。为什么各地政府明知道上面一再叫停打开限购的政策，却反复的试图尝试这些行为呢？因为打开限购这事儿，从国家层面上来说是不能保楼市的，但是对于地方政府来说，却可以短期保住自己的楼市。全国性的降息可以对全国性的楼市有明显的支撑作用，但是全国性打开限购。并不会有什么太大的作用，因为限购与否并不影响房产本身的收益和成本，这纯粹是一个投机的限制措施。当房价暴涨的时候，因为限购政策而被暂时抑制的那些购房的需求，并不会在房价衰退的时候，因为你打开限购而进场购买。世界上不会有任何一个商品因为限购而涨价。各领域限购的商品很多，但请大家注意顺序，这些限购的商品。都是因为供不应求而影响民生才被限购的，并不是因为限购才供不应求的。无论是唐高宗还是逗牛玩，都是这个道理。一旦囤积白糖和绿豆没有办法赚钱，你以为打开限购这些商品就能原地暴涨吗？别开玩笑了。因此，打开限购对国家保楼市的目标来说没有什么太大的意义。既然如此，为什么地方政府如此乐此不疲呢？因为目前房价还没有崩坏，凭借20年大牛市的余威，有一部分人仍然对房价很迷信。这部分人中有极少量是被限购政策抑制的，对于国家整体来说，这部分的量很少,少，少到难以影响大局。真正的顶级有钱人如果想要持有房产，他们会选择直接成立一家地产公司去拿地，没有人会傻乎乎的慢慢的买房。连几个亿都没有的普通伪富豪。在一线城市的核心区域买两套房，基本上亿就消失了。这房产配置也够了。身家千把万的，在省会城市的核心区域买两套房，基本也没啥钱了。而专业的炒房客，他们有的是办法绕开限购，能搞定的办法一箩筐，从来都不会被限购挡住脚步。那么，真正被限购卡住的购房者，又能有多少人呢？比例相当之低。所以，对国家而言。这部分需求并不会影响大局，但对于地方政府来说，谁第一个打开限购，谁就可以把全国的这部分资金给大半的吸收掉。对于每个城市来说，这部分需求都是极少量的，但如果全国所有的城市的需求都集中在一个城市，那效果还是很可怕的。谁先打开限购，谁赚便宜；随后打开，谁吃大亏。所以，总有地方政府试图打开限购。一旦国家开了这个口子，很快所有的省会城市都将彻底的取消限购，因为谁都不想被人吃干抹净。等大家都打开限购以后，会有什么后果呢？后果非常的可怕，因为限购已经成为了一种信仰，一种住房供不应求的象征，是金字招牌。类似于这种，因为限购，所以强烈相信一旦打开限购，必定有大量的资金进场哄抢住房，来给他们接盘的人。绝对不在少数，限购政策的存在就是他们信心的来源。一线城市的限购是在向全国宣示，住房是供不应求的紧俏货；省会城市的限购是在向全省宣示，住房是供不应求的紧俏货。如果放开限购，那就等于摘掉了这块金字招牌，等于向全国或者全省的人宣誓，住房不再是供不应求的宝贝了。这个时候，房价必须涨，而且是暴涨。一旦房价原地踏步，甚至下跌，那就会对所有持有房产的人构成重大的信心打击。已经打开限购了，为什么有钱人还不赶紧来抢房呢？为什么呢？为什么富人明明可以无限的买房，却不来接我的盘呢？那我以后的房子还能卖给谁呢？这个问题你没有办法回答。对富人限购这个政策，对那些没钱的普通人形成的房产心理支撑，远比你想象的要大。什么租售比，什么房贷利息吓死人，这些都不考虑。只要有限购令还在，我就认为有钱人在打开限购以后一定会来抢房接我的盘，所以我肯定不会亏，要亏也只能是那些富人亏。但实际情况是怎么样的，大家心里很清楚。如果这场游戏最终一定要有一个接盘侠，那基本上不可能是富人，因为富人对经济和政策的理解还有运用远高于普通人。在目前的大形势下，降息会对房价构,构成明显的支撑，但打开限购不会引发房价的暴涨。打开限购以后，能不能涨呢？我认为不能涨，但是有人可能会反对。我们先不讨论这个问题，我就问你：如果省会的城市全部打开限购了，但房价不暴涨，因此引发的信心毁灭代价，国家能不能接受呢？所以，对于全国楼市而言。打开限购不仅不会有任何的正面效果，反而是明显的弊大于利，总体是非常有害的。因此，国家强烈的反对地方打开限购，而且打开限购这个事儿有明显的逻辑悖论，让富人大批量的买房，很明显不是居住行为，而是把买房视作投资行为。首先，这就和“房住不炒”的中央精神相违背。另外，我问你个事儿，如果把买房当做投资？那在当前阶段买入房产是赚钱行为还是亏钱行为呢？假设在当前阶段买房是赚钱行为，你打开限购，让富人大批量的买房，那是什么意思呢？让富人持续的暴富，利用房产剥削普通民众，从而拉大贫富差距吗？很明显，逻辑上你说不过去，无论怎么讲都说不通。那假设在当前阶段买房是亏钱的行为，我们打开限购的目的？是让富人过来接盘亏钱，那你还让穷人买房是什么意思呢？既然买房是故意让富人亏钱的行为，那我们为什么还允许普通民众买房呢？就这么让普通的民众的血汗钱亏掉吗？很明显，逻辑上还是怎么都说不过去的。只要名义上打开了对富人的买房限制，那富人买房以后无论涨跌，你都说不通，都没有办法对普通的民众解释。买房不能是投资行为，只能是房住不炒，否则怎么解释都会出问题。既然是房住不炒，那就永远不可能解除限购。鼓动富人每个人买一百套房子，就算是富人愿意买，那请问你这么做的目的是什么呢？打算让富人赚，还是打算让富人亏呢？所以限购是大义，名分上的大义，每个省都必须有一个，除非彻底让房产回归投资属性。除非民众对房产的涨跌都一副自负盈亏、无所谓的态度，否则限购绝对不能打开。省会城市的郊区可以打开限购，县城和地级市也可以打开限购，但每个省都必须保留一个核心的限购区。以南京市为例，其实南京就只有核心城区那一小块是限购的，其他地区早就放开了。武汉也是，但是。只要这一小块的限购区域还存在，普通买房人的心中就还有梦想，就还有信念支撑，房租不炒的原则就没有被违背。信念这种东西，哪怕能够多给楼市撑一年，都是目前中国最急需的东西。完全放开限购的坏处一箩筐，好处没多少，这种事情当然不能干。所以，国家强烈的反对所有的省会城市核心区域放开限购的行为。出一个打一个，能撑过一天的城市目前还不存在。不允许放开限购的原因，恰恰就是为了要保楼市。允许地方政府以邻为壑来吸收资金，那只会让整体的局面变得更糟。最后，我要奉劝穷人们，不要总是幻想着富人一定会来当自己的接盘侠，更不要总觉得自己可以利用限购政策轻易的剥削富人的一生财富，让对方明知道吃亏。也冲进来给自己送钱，这种思想是否可行？是否可笑？我劝你自己好好想想。